0: Boa tarde, ouvintes e entusiastas da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast O Poder do Feminino na Liderança da Cultura Popular Maranhense História, Memória e Legado aonde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste estado. Este é um projeto de pesquisa sobre comunidades tradicionais e ancestralidade africana. A posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão. É conduzido pelas professoras doutora Marilande Martins Abreu, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão e Simone Liales Ferro, do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Este projeto tem como apoio a Fundação Fulbright, a Universidade Federal do Maranhão, e a Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. Aqui é Simone Ferro, e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar a ativista, pedagoga e líder comunitária Ieda Maria Silva. Nascida na ponta do São Francisco, em São Luís, em 1963, Ieda cresceu numa família com recursos modestos. Aprendeu cedo as tarefas domésticas, e a sobreviver no mundo repleto de opressão, desigualdade e racismo. Sua vida como ativista começou a partir do momento que a família mudou para o bairro Novo Saviana, área que na época foi muito contestada pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Seguindo o legado de outras líderes comunitárias femininas, Ieda começou a ensinar na escola dominical, na Igreja da Assembleia de Deus aos 14 anos. O legado no movimento comunitário iniciou dentro da igreja, quando, em companhia de outras moças, ela passa a liderar uma campanha contra a fome, conhecida como a Campanha do Quilo, na união dos moradores da Vila Embratel. Sua liderança incansável, sobretudo com aspectos relacionados à falta de ação do poder público em comunidades carentes, lhe rendeu muita credibilidade ajudou a criar a União dos Moradores do Saviana, que chegou a ter mais de dois mil membros. Mesmo afiliada ao Partido dos Trabalhadores, continuou a trabalhar na igreja e a ser respeitada por tudo o que fazia em pró da comunidade. Se casou e, em 1994, começou a vender lanches na Universidade Federal local onde ficou por muitos anos e ganhou autonomia e conhecimento para desenvolver a sua militância, defendendo os direitos dos moradores da Vila Embratel e do eixo Itaquibacanga. Trabalhou com a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, em projetos de alfabetização, ajudando a formar pedagogas que hoje ocupam posições de liderança. Foi candidata a vereadora, Deputada Estadual e Deputada Federal. Em 2014, mudou-se para a Comunidade do Cajueiro na zona rural de São Luís, onde continuou o seu ativismo e defensoria dos direitos sociais e fundiários. Hoje, prestes a concluir a graduação em Ciências Sociais pela UFMA, ela continua defendendo os direitos da Comunidade do Cajueiro onde detém um vasto conhecimento histórico e social da região. Bem-vinda, Ieda. Então, mais uma vez, Ieda, obrigada por ter acreditado nesse projeto e aceitado, ter aceitado a, a estar aqui conosco. né? Um, para a gente começar, Ieda, conta para a gente um pouco dessa tua aventura desde a da ponta do São Francisco até o teu ativismo social uh, no Itaquibacanga e, e essa vida né, de ativista no Saviana aqui em São Luís. Conta pra gente como é que aconteceu essa trajetória.
1: Tá. Eu sou Ida Maria, eu tenho 59 anos, dois filhos e praticamente três netos, certo? Eu nasci na ponta do São Francisco. Quando o São Francisco era praticamente assim, uma extensão de Alcântara. Hum. Havia assim, ainda se respirava o, o, os ares da libertação, né, da Sabidão, da.. Estou da... nervosa. Então, é, os filhos de ex-escravos hum. é, vinham descendo para São Luís e meu pai foi um um neto que também veio para São Luís. Uhum. Ele foi um dos primeiros marítimos de Alcântara para cá, tá? E se tornou é, assim, um marítimo de renome, porque ele pegava, ele era prático, uhum. ela canoa, vinha sozinho, novinho, já vinha sozinho.
0: Nessa travessia Nessa perigosa. Travessia né? perigosa
1: e foi ensinando para outros. Ainda chegou a trabalhar pela Petrobras, trabalhar no Porto, é, quando era ali na Praia Grande. Uhum. Então, essa ida e vinda dele, ele, ele, ele encontra minha mãe. Encontra não, assim, ela foi... Meu avô casou ela com ele. Naquele uhum. tempo não, não tinha esse negócio, né? Ele, tu vai casar com o André, porque ele é muito trabalhador. Minha mãe linda, linda! Aí, meu pai, aquele preto, assim, todo desastroso, grandão, já teve que casar. tá? Muito namorador e vaidoso. Meu pai era muito apaixonado por linda. O serviço dela era passar a roupa dele no ferro, uhum. para ele ficar muito bonito para vir para São Luís, trazendo uma sacola. Então, e aí houve um momento que em Alcântara teve uma fome muito grande e aí as pessoas, na Baixada toda e as pessoas começaram a migrar para São Luís e aí eles vinham, ficavam ou na ponta do São Francisco ou desciam para Camboa ou para o Angelim uhum. e na maioria eram os pretos certo? neto de escravos, filho de escravos ex-escravos sem nenhum conhecimento certo? o que eles sabiam fazer era trabalhar a questão é, é, com a natureza o estativismo Isso. Era, era coletar alimentos, era trabalhar com palha, com madeira, com carvão. Uhum. E chegava aqui na capital, era dramático. Sem dúvida. Então, uma coisa muito importante, professora, é que eles sabiam escolher os lugares uhum. para habitarem. Daí que surge essa grande ocupação nas beiras de São Luís. Tanto faz zona rural, como Camboa, Angeli, é, o Thompson fala dessa reprodução, uhum. que, que são práticas que vai passando de pai para filho, tá? claro. e com eles com essas práticas, eles escolhem justamente esses espaços, e a puta de São Francisco é era era perto de Alcântara, e, e vinham, e lá minha mãe veio conosco, eu não, nem né? os outros. Uhum. Vieram e ela ainda teve três filhos Eu, a, a, o Josué e a Alice O uhum. que que acontece? Você tem ideia o que é chegar de Alcântara Para morar no São Francisco? Não sabia se fazer nada A não ser fazer carvão Ou, ou roça ou, ou como é que se diz? Plantação uhum. Então ela escolheu Onde hoje é o Renascença Para fazer carvão Certo? E a gente ia coletar alimentos na beira da, da, da praia, né? Que hoje é, é cheio de casas. E fomos crescendo. É, ela nos alfabetizou, quero dizer passagem, ela mesmo se autoalfabetizou com 10 anos, Nossa. lá no interior, com folha de jornais, chegava enrolado com café, com sabão, e ela ia olhando e ela se autoalfabetizou. E nos alfabetizou todos nós em casa. E essa, essa grande necessidade do não ter, ela era complicada demais. E aos poucos ela foi nos ensinando é, a nós termos responsabilidade conosco. Havia a questão dela ser evangélica, muito, muito, muita fé, sabe? E isso ela nos ensinou Manhã cedo, minha mãe deixa um costume de nós nos reunirmos. É assim para nós fazermos nossa leitura diária e nos, todos os dias nós tínhamos que conversar com ela. E depois a gente fazia nosso, nosso ritual religioso e, e ela colocou os meninos para venderem alimento, bolo, de tapioca que ela fazia. E aí, como eles é, tinham o advento da praia, eles deixava as coisas iam brincar <risos> e eu sempre assim muito, muito falante e eu fazia conta pra ela quando chegavam aí um dia eu dei uma ideia pra ela, olha esses meninos estão dando prejuízo, com sete anos, esses meninos estão dando prejuízo e, e a gente, eu tenho que fiscalizar isso, tu tem colagem Eu tenho e aí ela cortou meu cabelo, arranjou um calçãozinho dos meninos, na camisa e eu passei a andar com eles. E aí eu fui aprendendo essa coisa, sabe, dessa relação com o branco, hum. como
0: menino. Como menino. É, é isso que é importante, né, você essa relação,
1: como menino. Essa relação com o menino. Custaram descobrir, meu pai não sabia, porque ele não gostava assim. Uhum. E aí quando ele descobriu, eu já sabia o que era estar na rua com responsabilidade para trazer algo para dentro de casa. E aí ele não deixou mais. Mas aí eu, eu fiz uma coisa com minha mãe que eu ia só vender cheiro, verde. Pegava o cheiro cedinho na feira e quando dava dez horas já voltava ele não saber. E assim eu fui, eu fui crescendo. Sabe? É, nós éramos quatro mulheres que estudavam. Você tem ideia do que é esperar uma de manhã, outra, duas de manhã, duas de tarde, esperando a outra para vestir a roupa? A mesma roupa. A mesma roupa. E, e a roupa, ela, nós não podíamos sujar de maneira nenhuma, danificar. Porque tinha que passar de um ano para o outro, ela só fazia parda, vida, a, parda, a parda, parda da escola. Então, nós fomos criados nesse, nesse, nessa sistemática. Quando o, o governo precisa da avenida principal, que hoje é a Avenida João Castelo, é, né, Castelo Branco, nós tivemos que ir lá para a beira da, da, da praia. E, e ali nós nos adaptamos porque na rua, no nosso terreno era maior resolvimos meus pais venderam lá e vieram para o Saviana uhum. aí ele disse assim, é, vocês querem estar no mato e nós viemos para o Saviana que é aqui ao, ao fundo da, da, da universidade e, e no Saviana foi um espaço onde nós tivemos que reabrir uma igreja que é histórica aqui onde é onde eu Aquela igreja da Santa Quinta, minha mãe, meu pai não gostava de cristão, de crente, ele não suportava. E ela conseguia. Por quê? Hein? Ele, não ele era. o bandista. Hum. A família toda. Sabe? Aquela coisa assim, de que tinha que dar continuidade, e de repente ele se casa com uma mulher que era cristã uhum. evangélica aí o que que acontece a gente só ia e vinha com ela a igreja certo e dentro da igreja havia aquela coisa, aquele espaço enorme da gente uma coisa muito importante dentro da igreja que nós, nós tínhamos a nossa liberdade o racismo era o ponto x das, das situações tu é preto, tu fica como preto tá era muito forte mas era tão normal que a gente não via nenhuma diferença, a gente já sabia qual era o lugar da gente. Hum. Não tinha essa questão de, ah, porque eu sou... Eu... Não, não, não tinha, você é preto, você é preto. A minha mãe, ela passava muito constrangimento conosco, porque ela era da cor de vocês, é Clara Ela tinha os olhos azuis. E aí, assim, uma mulher linda... E aí, diziam que papai, ela tinha, se diz ela que tomava conta da gente, nós todos, não tinha condição de ser nossa mãe. <risos> e isso, ela sofreu muito com isso. Então, ela era uma mãe, assim, muito apegada, muito presente. Quando nós chegamos no Saviana, que ela começa a trabalhar dentro da igreja, junto com outro casal, um professor... Com a família dele, tudo pretinho, assim. E a gente foi se deslocando, vindo fazer missão, não sabendo, evangelizando, distribuindo folheto. E aí eu digo que daí começa essa, essa ansiedade minha de, de estar no meio de dizer, meu, meu pai dizia: Essa. Te lembra que tu é preta, tu não pode estar no meio de branco, sabe? E eu não aceitava aquilo. Eu sempre, minha mãe disse: Vocês são gente. Vocês não são preto, vocês são gente. Muito cedo ela trabalhou isso na cabeça da gente. Vocês são gente. Isso eu fui eu, eu criado assim, nessa liberdade, tá? Uhum. Quando de repente surge o um conflito, universidade e sabiana. Que foi um conflito longo, certo? A universidade tinha que crescer pra cá, mas resolveu crescer pra cá. Por Sabiano e havia muitas casas e aí o governo indenizando as casas e os moradores não resistindo e lá tinha um líder comunitário chamado Sabino, pensa um preto que tinha muita 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 determinação, muita ousadia ele ele era um fenômeno Sabino brigaram muitos anos com a universidade e quando chega já em 82, o governo João Castelo, que foi um dos governadores mais truculentos que nós tivemos aqui, não respeitava. E ele, ele, ele já, a coisa com ele, botava a polícia e acabou. Quando a polícia passou a viver dentro de Saviano, Então nós tínhamos que, que um grupo que dormia 6 horas para acordar 10 horas, ficava vigiando as casas porque eles tocavam fogo. Hum. E daí começa, a, assim, surgindo a gente aquela revolta, sabe, de você não teu seu espaço. E aí, assim nós fomos, é, é, os mais novos ficavam mais cedo e os mais velhos assim, se dormiam, continuavam. Mas a resistência foi boa, porque o bairro continuou. Hum. E aí foram, foi, foi havendo é, transferências. A, a universidade teve o cuidado de conseguir um... O espaço que era dela lá, ela fez essa troca. E quem queria ir foi. E, foi, e aí chegou no nosso momento, da nossa, da nossa mudança, da nossa rua, e fomos para o Sabiano, uhum. para o novo Sabiano, certo? O que, que acontece? Houve um dia sangrento aqui, professor, não sei se a, senhora, a polícia de Castelo entrou batendo. E meu pai botou uma faca, ele já andava com.. com ele e o outro irmão, andava com uma faca no cofo. Um cofo de barro de braço, com uma faca para se, se defender da polícia. Uhum. Eles tocavam fogo nas casas. E ele, aí resolvemos ir para o novo Saviano. O que era o novo Saviano? Eu posso até dizer, é, assim, era um sonho dourado, frustrante. E quando chegamos lá, só recebemos um terreno com uma fossa, que a gente chamava de sentino. E aí todo mundo teve que trabalhar para fazer a sua rua, para fazer a sua casa. E daí nasce o movimento comunitário. E, por ironia, assim, é, é, as mulheres tomaram frente desse, hum. desse movimento. Foram as mulheres. E quando nós já estávamos, bom. Começou a escolinha comunitária, era muito menino e a, do, a primeira foi Dona Graça de Seu depois veio a, a, a Dona Maria Leite, Dona Glória, a igreja colocou também uma escolinha e, e foi nessas escolinhas que, que nós fomos educados, as outras crianças. Hoje eu tenho sobrinhos, tem sobrinho que é advogado, que é jornalista, tem gente na Finlândia, tem gente na, na, na Itália, tudo saíram dessas escolinhas. E dentro dessas escolinhas que eu me cresci assim, como ativista, certo? A nossa igreja, ela tinha um olhar é, adverso para o ativismo. Então, todo ativista era comunista. Eu fui a primeira comunista da igreja. <risos> Paguei caro. Sim. E aí me apaixonei pelo rádio. Eu era muito apaixonada pelo rádio. Não podia, de jeito nenhum. Era mulher, preta, feia, era magra. O que eu queria com o rádio? Era muita coisa, né? Hum. Mas aí eu conversei com minha mãe e ela disse, tu não pode. Não? Não. Que idade que você tinha? Acho que eu tinha 20 anos.
0: Hum.
1: Eu acho que ela é mais ou menos isso. Aí ela disse, tu não pode. Nunca vão te querer no rádio. E a igreja não vai te perdoar. Ela mandou eu falar com o dirigente: não, como a nossa relação é muito boa, não, Ieda, não faça isso. Mandou conversar com o nosso pastor geral, que era o pastor Estego, que foi o pastor que deu vida para a Assembleia de Deus aqui, vou fazer 100 anos agora, já fez. E eu falo de ele muito magrinha, muito pequenininha, assim, eu, eu quero, pastor, eu quero. Eu cheguei assim: pastor, eu quero ir trabalhar no rádio. Eu disse a senhora quer ir trabalhar no rádio, mas por quê? Eu quero. E aí eu, eu dei uma desperta, eu disse, olha, eu sou a rima familiar, que realmente eu era a rima familiar. Eu sou a rima familiar. Aí eu fiz esse curso e lá tem vaga. Mas, mas, mas ele questionou, eu disse, não, minha família não vai morrer, foi minha mãe, minha irmã, porque minha mãe era deficiente visual e eu tenho uma irmã deficiente mental, de retardamento. Então eu era responsável por elas e outras crianças que haviam então ele me deixou encorajado mas aí foi caro para mim eu fiquei aquela mulher discriminada a rebelde mas eu nunca é, 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 isso não me abalou e eu também não deixei a igreja porque foi dentro da igreja que eu comecei a trabalhar dentro da igreja. Comecei com, acho que eu tinha uns 14 anos, professora da escola dominical, trabalhar com criança de 7 anos. E aí a gente foi crescendo. A escola dominical, ela é um parâmetro para o cristão. Então a gente educa aquela criança é, é, os, os regimentos, certo? No cristianismo. E depois nós fomos, criamos o nosso primeiro vocal, o nosso primeiro coral. Quando chega o momento é que a Vila começa a crescer e as pessoas descem para a Vila Começam para o Sabiano, não o desculpe. E havia quem chegava, chegava com muita fome. Porque estavam descendo e chegava aqui, sempre houve esse contraste, né, professora? A pessoa chega sem nenhum conhecimento, para achar emprego é muito difícil. Hum. Então, sempre esbarravam nessa dificuldade. E, e a fome foi apertando, foi crescendo. E da, da igreja não foi diferente. A igreja tinha uma sistemática de fazer, trabalhar é, é, a campanha do quilo. E aqui não tinha ninguém para fazer. E eu me coloquei, disse, não, eu vou fazer a campanha do Quilo. Só vou, que tinha que ir de casa em casa pedir. Só que esse alimento que a gente recolhia, a gente não deixava só com as pessoas da igreja. A gente ia saber quem estava com fome, realmente. Isso, isso me deu um, uma uma legalidade como comunitária enorme. Eu passei a ter o respeito do, das, das lideranças, é, do movimento comunitário Respeito da liderança da igreja e, e comecei Aquela coisa assim Da gente conseguir quatro barras de sabão Mas tinha dez famílias precisando do sabão E aí a gente cortava no meio o sabão hum. Um pacote de café Aí a gente pegava E dividia aquele pacote de café Um pouquinho açúcar A mesma coisa E daí eu fui vendo o Como era importante o meu trabalho Sabe? Aí as pessoas esperavam que era de sábado a sábado que eu saía fazendo esse recolhimento. As pessoas, assim, mais difíceis de comunicação era, Olha, a tua sacola está lá em casa. Gente, sai saia correndo, oh, tão feliz. Eita, vai ter coisa mais hoje. E a gente distribuía, saía distribuindo. E com isso, eu fui me vendo, fui me percebendo que eu tinha algum valor. Sabe, eu prestava para alguma coisa. Porque professoras, naquele tempo, preto não prestava para nada, certo? Não tinha esse valor. Ou você tinha que vir de uma família estruturada financeiramente para ser suportado. Especialmente mulher. Hum. Outro empresa, é empregada doméstica, minha mãe dizia ela pedia pelo amor de Deus para nós não irmos trabalhar na casa de família ela não aceitava de jeito nenhum porque ela dizia vocês não se trabalham em casa de família o, o, o homem lá o branco vai tomar gosto é, eu não sei se ela está entendendo uhum. tá vai tomar gosto com vocês e ela vai querer passar a mão de vocês porque nós já não somos assim, magrinhos, pequenininha, mas um pouco então vocês não vão vocês vão ser a mulher dele, a amante vocês vão ter filhos de um homem casado então, ela trabalha muito só nas nossas cabeças. Uhum. E aí, eu, nós nunca fomos. Mas, de contrapartida, a gente tinha que ficar trabalhando, vendendo no um mercado é, é, informal. Mas uhum. foi bom. Estou, todas essas passagens da minha vida foram, foram boas, certo? E quando a gente começa a é, é, ver a necessidade da nossa comunidade, eu comecei a ver que eu podia dar mais, eu me envolvi completamente dentro dos movimentos. Fizemos construir a União de Moradores. Precisava da União de Moradores. E depois de construir a União de Moradores, nós é, fomos... Eu fui né, é, é, mobilizar moradores para se associar à União. Nós conseguimos aí chegar até a, a, a quase 2 mil membros nossa. da União. É. Porque se a nossa comunidade... Nós não tínhamos nada... Do poder público do Estado, nada. A, a, a energia, ela passava na avenida e quem quisesse que puxasse. A esgoto, eu, até onde não tem esgoto. E aí a gente, os adultos e as mulheres iam, se alugava a gente até de carroça, a gente saía daqui para ir para a porta da Câmara, da CIMAR, da uma, todo mundo aí juntava aquele avô e íamos pedir, certo? E aquilo eu fui aprendendo. E fui me colocando, a União 1 a ela decidia, e nós íamos ver o que, é que nós íamos ir atrás. E assim, nós conquistamos, assim, nós temos uma cidade, eu digo que para mim, do Eixo da takibakanga a cidade, assim, a coisa mais linda que nós temos é a Vila Embratel. Porque foi dando consequência em outros bairros e é tão forte o movimento comunitário dentro da nossa comunidade, dentro do nosso eixo é tão forte que nós é, o governo do Jackson Lago criou o um orçamento participativo e esse orçamento participativo foi o maior é, é, projetor sabe da nossa área Itaquibacanga porque nós tínhamos o, o, o direito assim e o prazer de escolher o que queríamos. Isso foi muito maravilhoso. Identidade, né? Fazer, era, aí se fazia as mobilizações na, na, nas, era em igreja, era em reunião de moradores, era na praça e lá nós íamos escolher o que queríamos como ação do governo. Uhum. Esse foi, foi, foi um dos melhores momentos para o que bacana O governador, o, o, o então prefeito já estuaram. Quando ele, 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 ele absorve essa, essa prática lá de Santa Catarina e traz para bairros que, como era o eixo tá aqui bacana completamente desprezados, certo? As ações do, do poder público eram bem poucas. Aí nós conseguimos ter um pouco de escola que dentro, dentro do eixo da Iquivacanga, da Avenida Embratel, várias escolas, escolas boas. Nós temos a área de saúde muito bem atendida. E a outra coisa fundamental foi quando nós tivemos, a, a, enfim, nossa liberdade, quando construíram a, essa avenida de, onde separava Ita, é, o Saviana o Embratel da Universidade. Sim. Aí nós tivemos a nossa liberdade. Aí sim, agora nós somos nossos donos. Certo? Foi, um, foi uma conquista muito importante para, tanto faz o Fabiano, o Jambeiro, o Vila foi essa, essa separação que houve, essa divisa. Aí passamos, a nos respeitar, sabe? Aí houve, a universidade passou a ter um outro olhar para gente. Certo? Sem falar de quando a universidade, o castelo, batia, mandava tocar fogo dos moradores, nas casas, quer dizer, o, o, os meninos da época que eu de menino, eles estavam lá dentro, reconstruindo casa de moradores que tinham sido tocado fogo à noite. E há muitos doutores, hoje já estão de idade, mas que fizeram, fizeram muito, ajudaram muito. A academia naquele tempo, era de curso de medicina, de direito, era, era todo mundo lá ajudando os moradores do Saviano. É por isso que tem esse respeito, esse carinho do morador do Sabiana com, com, com os alunos, especialmente alunos da universidade. aluno da universidade dentro do Sabiana, em outras palavras, é rei. Uhum. É muito bem tratado. E aí passam a ter nossas, as escolinhas comunitárias legalizadas, organizadas. Foi muito bom isso. E daí foi saindo os, 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 os grandes líderes tá, e eu fui acompanhando, ela era novinha, né, e fui acompanhando, sabe, dentro da igreja, eu passei a ter as minhas é, é, restrições, assim. ela é comunista, <risos> sabe, ela é comunista, mas ela, ela é trabalhadora, e eu continuo, tá, o que que acontece eu cometi assim, eu terminei de assinar a minha carta de suicídio dentro da igreja quando eu me filia ao Partido dos Trabalhadores. Hum. Mas o que era mais importante é que a minha mãe, ela sempre, ela, você não vai deixar a sua fé ser afetada com isso. E fui e, e fiz as pessoas me respeitarem dentro da igreja e dentro do meu barro aqui ninguém suportava é, é, alguém do um partido socialista ou comunista as comunidades não suportava era comunista, até as lideranças mesmo, lá comunista pra cá então, eu fui, eu, assim, não foi por saber eu fui percebendo que eu tinha que eu tinha que continuar eu não podia parar porque não gostavam de mim porque eu era comunista, eu sendo do PT <risos> quando eu me caso eu, o meu segundo filho nasceu, é, nasceu morto, mas depois ele não estava morto. E nós passamos uns três meses na, 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 na maternidade. E eu tive que trazer ele para casa. E o médico disse: Olha, se você não cuidar do seu filho, ele vai ficar todo o tempo no leito. Aí eu abri mão de muita coisa, sabe? Eu larguei o rádio. Traguei os movimentos, mas eu tinha que me alimentar. Eu tinha minha mãe, minha irmã. E aí eu, eu, eu como eu já sabia essa, esse manejo de costurar, de, de fazer as coisas para vender, me convidaram para vir vender lanche na universidade. Ficou alé. E aí eu vim, eu gostei, e aí comecei. Trazia o um menino, me e tomava de conta. E fui. De, em primeiro momento, eu fui recebida pelos meninos, pelos acadêmicos. Uma relação assim materna, muito gostoso. Daí, o que, que acontece a minha chegada na universidade? Eu descobri que eu sou gente, Peraí. aí. E aí, o que eu ia aprendendo nos movimentos aqui dentro, eu ia reproduzindo na vida em Bratel. Olha, foi rápido para mim crescer como liderança. Porque eu conversava com um professor, com um aluno, olha, faz assim, assim, e aí eu levava para... Aí eu fui, fui criando um grupo, certo? E aí, eu, como eu já sabia que a gente ia buscar as coisas que a gente conseguia, eu comecei a praticar isso, buscar políticas e trazer... Quando eu me percebi, eu, eu estava com um grupo de mulheres enormes. Tinha enfermeira, tinha carroceira, professora, especialmente professoras e aí a gente foi trabalhar, o meu primeiro trabalho, assim, foi com alfabetização. Elas trabalhavam, mas os, professores, os donos das escolas ficavam com o dinheiro delas. Se o dinheiro era a bolsa, né? era 150 reais, eles davam 50. E eu terminei descobrindo como é que aquilo funcionava. Eu fui entrar e terminei trazendo realmente elas até, até o... Como é que se diz? O, o top, né? o, o, o coisa maior, uhum. certa, a organização maior. Sim. E fomos cadastrando, quando que eu não eu, eu era tanta professora é, é, alfabetizadora dentro dessa Sabino Bratel que chamou a atenção da UEMA. Aí mandaram me chamar. E a UEMA criou nesse tempo a Letrações Uemianas aonde nós conseguimos trabalhar toda a metrópole de São Luís. Então, esse movimento de, de alfabetização, ele foi muito, assim, é, como que eu diria, é. Uma das maiores referências de luta que eu tenho. Porque nós conseguimos mudar a vida tanto desses alfabetizadores como dos alfabetizados. Hum. O primeiro dia que eu cheguei, eu já fui levar essas mulheres para receber dinheiro no Banco do Brasil, elas choravam. Até o gerente mandou gravar aquelas mulheres emocionadas recebendo os 150 reais dela naquele tempo. E daí a coisa foi crescendo. E quando eu percebi que eu podia buscar as políticas, eu não parei mais. E aqui dentro da universidade, eles, eles foram me moldando sabe, moldando mesmo, cheguei aqui em 94, já fazia 40 anos, né é 30, é 30 anos, Isso. aqueles meninos daquela época, meninos assim, maravilhosos, sabe, é, não havia uma diferença entre aluno e, 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 e eu e meus filhos, era uma relação tão gostosa, eu me via assim, muito valorosa, muito respeitada, você está entendendo? E, e isso foi me fazendo assim, ter uma responsabilidade por mim mesmo, como mulher, como ser humano. Eu digo, não, eu não posso mais ficar só nesse segundo grau. E aí passaram assim, criaram um, um cursinho para mim, para professora, dentro do RU. Tinha uma turma que me dava aula de manhã, havia outra à tarde, a outras sete horas. Quando eu terminava a, a movimentação do restaurante, tinha sempre alguém para me dar aula. Quando eu fiz vestibular para eu fiz para a economia. Não passei, não sei se são, lembro, né? Foi no jornal, televisão, vendedora de picolé que passa nos mesmos. Quando a UEMA abre para o certo? eu comecei a trabalhar a cabeça das professoras, nós todas vamos fazer PROCAD, uma graduação para professores é, é, que ainda não tinham. E eu fiz, é, 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 coloquei. Nós colocamos praticamente umas 70 professoras. Se graduaram, elas estão espalhadas por aí. Hoje são diretoras de escolas. E depois que elas estavam organizadas, eu vim trabalhar a, a, a é, capacitação para os meninos adolescentes, porque era o momento da violência chegando essa coisa, e aí eu, eu saía assim, eu ia mesmo na frente do secretário de Estado e dizia, não, você tem que liberar, a nossa comunidade terminamos trabalhando com muitos jovens e trabalhava também com as mulheres que ainda não tinham nenhum conhecimento e aí era a economia solidária e até hoje eu trabalho isso, assim, é, você não tem uma oportunidade numa escola, nós vamos trabalhar uma outra coisa, certo? E isso, a gente vai, vai crescendo, vai. Quando eu entro, eu começo, eu vi a necessidade que eu não podia mais estar só com, 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 esse, com o segundo grau, porque já tinha muita gente me acompanhando, muita gente acreditando em mim, sem se falar a cobrança daqui. Uhum. Era forte demais. Onde você viu, minha você está com o segundo grau e aí eu fiz o vestibular, fiz o procate, não, eu fiz a prova, passei, fiz o colocate. E esse fazer, quando eu terminei, a primeira coisa que eu fiz foi alfabetizar o meu, minha família em alcântara. Eu montei uma sala, assim, eu peguei uma coordenação da prefeitura para trabalhar a alfabetização com as professoras, Preparava as professoras para trabalhar lá em alcântara. Porque o, o, o grande, eu penso que todos nós que entramos numa universidade pública a gente deve a sociedade e nós temos que dar um retorno a essa sociedade de onde nós viemos porque onde é que nós vamos achar um professor lá do sul para vir alfabetizar uma pessoa em Alcântara? tinha que ser eu mesmo, certo? eu que tenho que voltar lá para minhas origens e olha, o caminho certo é o conhecimento e deu certo porque depois elas foram fazer a educação do campo, certo? E muitas delas que foram fazer a educação também, ensinando dentro da prefeitura de Alcântara. Uhum. E com relação ao eixo daqui bacana nós construímos, nós temos o eixo que queremos, assim, a Bimbratel que queremos, que construímos, certo? Eu, para mim, eu, tem muitas cidades lindas, vocês uhum. me desculpem. Mas a minha cidade foi é muito bonita. Por quê? É. Porque foi feita por nós. Isso. Sabe? Não teve construtora. Fomos nós mesmos, os próprios construtores. Fomos nós mesmos, assim, que é, 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 vai pedir terra não sei onde, vai pedir pé, é, cimento, vai... fomos nós. E até hoje nós temos esse, essa liberdade toda. O único problema que nós enfrentamos hoje, inclusive é a minha discussão hoje, o movimento comunitário foi abafado pelo, pelo ativismo político partidário. Por quê? É, a forma como hoje faz uma campanha política partidária é de, de dois em dois anos. Hum. E aí fazer campanha... Eles pegam, é, pegam a militância, a militância vai para o campo e aí trabalha. Tchau. O cidadão que é candidato, ele chega naquela comunidade com a militância, ele ganha voto, ele vai embora, ele não volta. Hum. Enquanto o comunitário, ele está lá trabalhando, ele é base, ele é estrutura, certo? E obriga esse parlamentar a voltar para dar assistência. Mas o movimento, o movimento de mobilização, ele, esse, esse, esse político não tem compromisso nenhum Sim. com a base. E aí as comunidades estão desprezadas, mas tem que votar no cidadão, que aparece de 4, a 4 anos. Vocês estão entendendo? Tem que votar. E o movimento sem força não consegue avançar para trazer essas políticas hoje há é muito limitado essas políticas públicas dentro dessas comunidades e essa é a minha preocupação em ver o movimento comunitário se abafar, morrer e eu estou eu já, eu já estou em, em, em movimento já fiz uma proposta para o atual candidato a governo ele gostou certo? e meu serviço agora é mobilizar comunitários para que ele nos dê uma secretaria de governança comunitária, porque já houve outro, outro governo que, 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 que isso ocorreu porque se nós tivermos uma secretaria certo? um espaço nosso é mais fácil ninguém fica preso na mão de nenhum parlamentar vai ter aquela secretaria que vai receber igual a secretaria do orçamento participativo que havia aqui Onde o comunitário era atendido nas suas demandas. Mas hoje nada disso acontece. Entendeu? E aí eu estou eu tô, eu tô nessa grita. Com relação à a, a, a minha... Quando eu percebi que só ser é, comunitária, certo? Não funcionava. É. É, eu precisava tar, carregar um político e aí as experiências de outros e outros que, que, que a gente carregava que não voltava pra, nem para dizer obrigado eu comecei a me lançar a candidata candidata a vereadora dentro da comunidade candidata a deputada estadual e o, a última deputada a federal boto é, é, meu material debaixo do braço e, eu, e saio converso, peço Entendeu? Por quê, Ieda? Porque o voto é um capital que se tem dentro dessa sistemática de poder. Certo? Enquanto o político, você dá voto para ele, ele usa essa arma para ele. E aí quem tem voto usa para a comunidade. Foi uma outra situação. Então, hoje eu já posso chegar em uma secretaria do Estado e dizer eu, eu preciso disso ah, não, eu tenho, eu, eu digo algo nada disso, eu, eu colaborei com o governo eu tenho voto aqui dentro aí os cidadãos já me olha com outros olhares hum. mas essa situação ela, ela, ela surge quando eu leio sobre meu amor, Benedita da Silva hum. aí eu comecei, eu passei a noite todinha lendo e aí, pronto, eu digo: não, eu vou ser benedita. Certo? Eu vou ser, ela transformou a vida dela, lavava roupa, depois fez, fez serviço social, foi ser deputada, vereadora, deputada, governadora. Eu não penso que não vou ser uma governadora. Eu vi que ser parlamentar, ser, assim, ter poder político, partidário, ter esse conhecimento, essa prática, ainda era pouco porque ainda era vista como uma mulher preta, favelada e falante. Aí eu, eu disse, não, eu vou, eu vou atrás de um curso que me identifique, certo? Que foi o de Ciências Sociais. Onde eu ai, ai, sim. Aí eu fui vendo as coisas, eu fui aprendendo, fui organizando o que eu já tinha, certo? fui organizando... E está dando certo na minha vida. Claro que nada é fácil para gente, hum. né? É difícil a gente chegar numa sala de aula onde só tem menino, né, professora? Só tinha menino. E aí eu acho que era uma das mais velhas. Você já viu assim? Mas a gente, certo? A gente foi se organizando. Houve conflitos, mas a gente foi. E eu tô aqui, junto com minha roivinha poderosa. Você entendeu? esse. Eu fui muito bem recebida quando eu cheguei como aluna de Ciências Sociais. Muito bem recebida mesmo. Vocês têm ideia, assim, o que eu chegar numa sala... Onde só tem crianças... Porque eu, eu, eu digo criança é o seguinte... O tempo desses meninos aqui... É, eram os meninos de ouro. Os meninos que respeitavam que eram estupidamente humanos, né? Olha, professora, no RU, quando dava 10 e meia para as onze horas, começavam a sentar, os meninos sentavam lá, lado, né? Esperando quem tinha cinco centavos para comprar, quatro comprar uma bandeja, bandeja de pagar. Você entendeu? Isso mostrava, sim, a, a relação humana que havia entre eles. Uma relação até familiar, aquilo ali eu assim, se me encontranjava. Eu aprendi muito com isso. É, quem tem cinco? Quem tem dez? Quem tem 20? Era 25 centavos. Né? E juntavam e um comer. Isso também, o que que acontece? Me fez, e eu é, me fez essa aproximação, essa relação. Mas lá tinha aqueles que não tinham cinco centavos. Hum. E aí chegava, eu, eu trazia minha comida de casa, os meus vinham trazer, eu sempre deixava um pouquinho para alguém que chegava por último. E tem uma opção de monografia aí que lá tem meu nome. E vendia o um sorvete fiado, eu tinha um caderno, tenho, né? eu não deixei o caderno de fiado, tinha um tique, o ticket, o ticket tinha o um passe E aí o que, que eu fazia? Eu negociava picolé com os motoristas de ônibus para levar os meninos que não tinham como voltar para casa. Uhum. E esses meninos hoje, que me ajudam a andar dentro da cidade, uhum. sabe? São esses meninos, como essa aqui. E outros, e outros, e outros. Então aquilo ali, eu vi assim, que tu, Nico, o não é não. Ele disse assim, que nada. E ela está vendendo fiado hoje para gente? É porque ela está investindo lá no futuro. Ela não está vendendo porque mas que as conversas, né? E aí eu disse, poxa, será que é isso mesmo que o Tonico me disse? Mas é verdade mesmo, eu não, eu, eu não fazia aquilo esperando receber alguma coisa, era, era, era uma, uma coisa natural de mim. A gente chamava a e disse, olha, hoje é farmatura, quem está no caderno de dinheiro sempre tinha essa coisa, mas eu não ia atrás de ninguém. E com isso, eu, eu fui adquirindo essa maternidade enorme. Houve um momento que o a próprio a própria reitor... A reitoria do... do é para ficar Tinha a casa dos meninos, a casa de estudante Era o feminino e o masculino. Então eu já começava, já tinha aquela coisa assim de ir lá. Fernanda dizia, oi, que os que estão brigando muito, vai lá. E eu chegava, ia conversar, ia ver como é que estava. Os meninos, sempre no final de semana eu ia na casa deles ver como é, é, é que estava fazia comer para a gente, fazia assim, com, tanta, com tanta alegria, uhum. participei de todos os movimentos certo, de ativismo que houve aqui dentro
0: da URSS estudantis.
1: estudantis, até eleição da eleição da, 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 da reitoria e aí depois o sindicato dos professores, o sindicato dos funcionários, o DCE, tudo, todos eles me abraçaram e quando chegou o reitor aqui, que proibiu o comércio informal... Eu não sei se a senhora acha que está para Proibiu o comércio informal. Isso foi uma confusão. De abaixo assinados. Abaixo assinados. O alto basto. A senhora estava aqui? E aí eles não aceitavam, não aceitavam nada. Tinha que tirar todo mundo. E me deram uma, uma liminar que eu tinha 72 horas para sair do campus cariado enorme. Aí eu avisei para os meninos das casas, aí um avisou para o outro. Sabe o que aconteceu? Ele disse, Ariadna, tu tem onde arranjar tá, tábuas? Eu tenho. Aí eu fui no, no comércio e comprei tá, Fizemos uma barraca durante três dias aqui dentro da UFU. A barraca de Eda. E botaram lá na porta do DCE. De manhã, chega a ordem para tirar e o DCE chegou isso obrigou o reitor, Otto Basto, a nos dar uma portaria para que o DCE administrasse a minha estadia dentro da UFM, tem ela até hoje. Foram muitos abaixo-assinados. Gente, foi muita briga, mas foi muito bom. Então, aquele momento, assim, aquela conquista, os meninos com a portaria na mão, desceram para fazer aquela festa no DCE. E aí, essa, essa relação de minha com, com os meninos... Eu, o professor deixou meninos que, quando eles chegam na universidade mesmo, eram meninos. Hum. Meninos maravilhosos, assim. Eles se permitiam se viver aquela coisa de menino. É, é, as discussões, certo, é, eram muito fortes. se preocupavam muito. O, a área de vivência era realmente um polo é uma pessoa de discussão filosófica sabe era um tempo totinho se discutindo ela ela ela, ela foi no período do Fernando Henrique era muita 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 confusão mas muito boas que eu aprendi demais olha casulo para mim é uma coisa assim é, eu aprendi, eu estou aprendendo gostado, caso
0: Você se mudou para lá, não eu
1: foi? Eu mudei. Eu fui fazer um trabalho de.. É, eu estava fazendo um trabalho de, com a caixa, certo? Que era o um PNHR, era um projeto de habitação rural para essas pessoas que, assim, que vivem na zona rural. Quilombolas e, 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 e povos tradicionais. Então, eu fui fazendo um cajueiro Comecei cajueiro Portuguesa e de outras comunidades Quando eu chego no cajueiro Comecei a trabalhar isso Eu encontro O Damasceno Quem é o Damasceno? O Damasceno foi da igreja aqui, Junto comigo no Saviano Ele solteiro Eu solteira E já tinha um papai Não deixava namorar porque era muito nova já e nós começamos a, assim um relacionamento. O Damasceno é o filho do seu Geraldo, certo? E aí a gente começou um relacionamento e depois ele me convidou e disse: assim, Eu quero casar contigo. Olha, 20 anos aí na pedra, né? Que, é que chama? Esse é o nosso linguajar de, de, de comunidade, tá? Uhum. 20 anos na pedra. E aí resolveu que eu embora. <risos> embora pro cajueiro, até porque meu pai. Já tinha vivido no Cajueiro, ter uma filha lá, certo? Se apaixonou por uma senhora e lá tem uma filha. O nome dela é Inês Maria, quase meu nome. A pretona bonita. E aí a gente ia para o Cajueiro buscar alimento, é, que ele ia pescar. Peixe, camarão, a gente sempre ia. Então, para mim, Cajueiro já era uma coisa. era um lugar de habitação normal.
0: Familiar. Familiar. Pra você. Pronto.
1: Quando eu, todas as campanhas que a gente tinha de é, 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 da conselho de tutelar, é, do, do próprio questão do lançamento participativo, a gente passava pelo Cajueiro, então, e aí eu fui morar no Cajueiro, e morando no Cajueiro eu iniciei meu curso de Ciências Sociais, hum. certo? Eu iniciei o curso de Ciências Sociais. Quando inicia o conflito... Assim... Inicia essa venda lá das terras do cajueiro. A venda. O que que acontece? É, eu não sei como é que vocês... Assim, o sistema de grilagem aqui é muito forte. Muito forte mesmo. Ah, na questão dali... Alguém que é dono lá embaixo e que vem não sei o que, até onde chega o dominador final, que são os ocupantes. Que também muitos são grileiros, muitos. Eles compram esperando o próximo comprador. O que, é que acontece no cajueiro? A mesma sistemática. Quando inicia? É grileiro ou especulador de terra? Especulador, especuladores. Ah, tá. o que que acontece quando foi feito o porto do Itaqui na década de 21 que inicia o processo da construção do porto do Itaqui aquelas comunidades tradicionais eram é assim, eram os mantedores certo de elementos como carvão elementos vegetais, carvão palha, madeira, prazam Luiz então, essa, 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 esse poder que lá existia, da Cabo dos Salles, do Cajueiro, do Porto Grande, do Rio Maranhão, de fornecer todo esse, esse material para São Luís, trouxe as famílias de Alcântara hum. para viver nessas comunidades. E aí a construção do porto inicia. Nessa construção do porto, eles começam a... Começa a coisa que vocês desculpam, mas a pior desgraça, que foi as indenizações. Hum. No primeiro momento, foram indenizados que tinham vindo de Alcântara. Essas pessoas vêm para o Estaquibacanga e começam a voltar novamente, certo? Adquirindo terras para serem indenizadas.
0: Os mais recentes, não é? Os
1: mais recentes. Aí, dentro do eixo, começa, e aí, aí alimenta essa, essa cadeia de especulação. Sei. Aí as pessoas têm terra, terra, casas aqui, terreno nessas redondezas. E foi, à, à medida que o porto ia indenizando, o processo ia aumentando. Aí a camboa foi encolhendo, o pessoal passou para dentro do cajueiro, e... E, foi, e aí pronto, assim de uma hora para outra, Cajueiro se tornou havia os que, a, os que já habitavam, que nasceram cresceram lá e aí ficavam dizendo que era porto, realmente é porto Cajueiro é porto Alumar é porto, Itaqui é porto segundo as eclésias maranhenses tá? em em 1840, 1847, a coroa portuguesa resolve fazer o um porto lá naquele espaço. Em 1942, nas igrejas. E aí, o primeiro momento que fizeram foi juntar a junção dos rios, o rio Arapapai com o rio Bacanga, para dar fusão. E aí, inicia o processo de um porto pela coroa portuguesa. Porque lá nesse espaço, lá o calado é muito fundo. Sabemos que é o segundo maior do mundo. Tá? E aí, passaram muitos anos. Em 1868, eles chegam novamente, a coroa portuguesa chega com 400 pessoas, muitos, muitos africanos tornados se tornaram escravos para construir esse porto e gastaram muito e não construíram. E quando chega no Brasil República, o governo resolve trabalhar o porto em, a partir de 1921, hum. que é o porto do Itaqui. Mas se, é, é, temos que ouvir que tanto faz o porto do Itaqui até a estiva tudo faz parte de um só processo que vai, que venha tudo é um parte de um só processo Sim. e aí nós temos um corredor de portos porto da Arumar, certo? porto do Itaqui, porto da Madeira é um corredor só na ponta da, da, da Baía de São Marcos e aí falavam nesse porto que viria, que lá ia ter o um segundo porto só se falava. E aí foi acontecendo as especulações, as pessoas foram descendo, foram... E, e, e foi acontecendo a modificação da, dessas comunidades. Porque enquanto esse aqui nasceu lá, tinha os hábitos de lá, quem chegava já não tinha os mesmos hábitos. É. Tanto é que eles, eles foram adquirir energia corrente, né? Já foi, foi há pouco tempo. Eu vivia isolado lá e estava tudo muito bem. Eles precisavam ir para a cidade, vir de canoa, ou eles iam andando até na Vila Maranhão para vir para a cidade, pegar um pau de arara. que Cidade era aquela coisa. E com a chegada do porto, as coisas foram modificando, a forma deles pescarem, o assolamento que foi feito os afundamentos e aí esse povo, mas continuaram uns foram migrando para o cajueiro e outros receberam dinheiro. tiro quando chega a tal da Vale, certo? que termina de fazer o um arremate final, inclusive até o um cemitério de, de escravo tudo isso sumiu com os com as indenizações Aí tirou todo mundo Mas essas outras comunidades permaneceram Mas permaneceram com uma advertência Que lá era Porto Quando chega em 1969 O então governador da época, José Sarney Cria a Lei Sarney O que era essa Lei Sarney? As terras evolutas, que essas terras são da coroa, ainda são, elas, eles, eles passaram a registrar essas terras em cartórios. Aí passaram a ter donos. Tá? Com esse ter dono, quando chega, aí entra a construção do porto, precisava de leis, o castelo em 1980, ele cria uma lei onde ampara a construção dos portos. Foi um momento desenvolvimentista no Maranhão. Para que a, a Lumar chegasse, ele criou essa lei, o João Castelo. Certo? E o que, que acontece? Criar a lei, criar um zoneamento nas coxas, assim, onde parte da zona rural passa a ser zona industrial, e nesse contexto aí entra no cajueiro como zona industrial. Hum. Só não entende? Tá bom. Isso quando alguém vende um sítio dentro do cajueiro. Alguém vendeu um sítio para um grande especulador. Esse sítio que essa pessoa vendeu. Ele já vende para a empresa do porto, a empresa que veio comprar que vai fazer o porto lá. Uhum. E aí quando eles é, é, correm para se organizar, lá onde é esse feito dentro, Parnoaçu. O que, que acontece? Eles começaram, entraram de qualquer jeito, porque eu costumo dizer que eles entraram lá achando que lá. Alguém que os levou disse que só tinha besta lá. Não, de nada, dá qualquer coisa. Por quê? Porque essas pessoas que levaram também chegaram lá esperando esse dia. Sim. Então, eles entendiam que, do jeito que eles queriam dinheiro, porque dentro do Parmulaçu, parece que tinha pouca, poucas pessoas que nasceram, né, Minê? Sim. Então, o, o, tá, eu estou aqui esperando uma indenização. que é fácil me desfazer. Eu já tenho minha casa ali, claro. Então. então, foi isso que facilitou a entrada dessa empresa. Porque eu digo ir em qualquer lugar, se eu não quisesse sair como originária, quem ia me tirar? Uma empresa? Se ninguém quisesse receber dinheiro, ninguém me tirava, me tirava não gente, afinal de contas nós ainda temos, nós estamos num país que as leis ainda nos protegem, não é porque o caboclo cheio de dinheiro que ele vai chegar e tomar e acabou. Então essa foi a situação que condicionou esse conflito. A, a, uma das pessoas que, que levou essa empresa para lá, ela dá de frente, quando ela chega, ela, ela apresenta o valor dela, certo? Diferente de todo mundo. E a empresa disse não, eu, não, eu não pago. Não existia uma resistência. Para ficar, nunca existiu. Hum. Nunca existiu. Porque se a família dele aqui dissesse assim: não procuraram eles e sabe que não vão procurar mesmo, Se a família dele dissesse: vocês vão ter que sair. Aí tinha que sentar e saber para onde vão, porque assim, as famílias lá, como a é dele, são 15 pessoas da geração de seus 15 famílias que vão se separar como? e nenhum sai enquanto não houver uma solução para eles com as 15 famílias não tem como ir para lugar nenhum então eu vejo que no Parno Sul não seria diferente, nós não vamos sair daqui não seria isso não vamos uhum. sair, não vou querer sair ah, não, é certo que há, encontre um espaço para que vivemos todos juntos então esse ele não existiu lá dentro do Cajueiro. Tá? aí alguém descontente com o posicionamento dessa empresa tá dentro dos movimento, é de movimento traz essa zoada aqui para dentro de São Luiz a maior briga é a questão de valores não existia resistência tá quando chega o um momento que ah, eles vendiam e, já, e havia outros compradores que compravam essas terras que foram indenizadas. Daí que entra a crueldade do Estado, que só se manifesta quando essas casas foram reconstruídas dentro desses terrenos, certo? E essas pessoas querem a indenização. E os movimentos, quando chegam, eles estão por algum, sabe, é, não procuram, sabe, não fizeram uma investigação como deveria ser feita. Porque, se houvesse uma investigação, nós sairíamos vitoriosos de outras formas. Porque, Porque o que, que acontece? Não, o Estado tem que dar o jeito dele, como Estado, como poder. Vamos ouvir fulano, vamos ouvir ciclano, quem nasceu, quem está aqui. Porque eu queria dizer o seguinte: eu não saio. Biné ia dizer eu não saio. A, a, a prima dele ia dizer eu não saio, que alicínio. Os que nasceram vão voltar aonde? Viver nas, assim, nos guetos, um aqui, outro não sei por onde, não tem como viver. Mas não, isso não pode ser feito. Porque quando o Estado chega, ele chega para resolver a situação do Parnoaçu. Não chegou para discutir com o resto dos moradores. Você entendeu? Parnoaçu. Parnoaçu é uma das. Comunidades. Dentro do Cajueiro. Dentro do Cajueiro. Hum. São quantas comunidades nessa região do Cajueiro? E dentro do Cajueiro nós temos. são afetadas pelo porto? Só, para, só para o mesmo 200 hectares. Só o Parnassumiso. Porque aí depois tem o Anderobal e aí vem o Egito, aí só nas o Nascente, Guarimanduba. Guarimanduba é bem distante do porto. E aí aparecem esses espe especuladores que aceitam, que querem tirar o dinheiro desempatar o dinheiro deles.
0: Uhum.
1: Aí começam aquelas discussões e aí é que eu entro no cenário quando eu vi que não se discutia o pescador, o agricultor, o extrativista, o, 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 os idosos. Eles não faziam parte dessas discussões. E aí que eu, não, se é que vocês querem sair esse povo tem que ser aí é que eu barrei a empresa não, não é. essa discussão não parte por aí e eu saí com eles nós fomos no Ministério Público nós fomos onde o, o, o Juiz difuso, nós fomos na prefeitura para saber exatamente o que foi sabe aquela cacetada assim que você peraí, vai ter que sair mesmo? que história é essa? que confusão é essa? e aí que eu fui sendo orientada ao que tinha que fazer o que é que tem que fazer? E aí esse doutor que secretária, que secretário Com os meninos daqui E ele, querida, não tem mais nada para ser feito não, não. Nada, nada não. Nós vamos ter que sair todos Não, só vai sair para o sul E como é que nós vamos ficar ali? Aí ele vai dizer Olha, a única coisa que tu podes fazer É brigar pela compensação social Tá, eu pergunto a vocês nós não temos uma, uma via de acesso. O único, o único instrumento comunitário que temos é uma escola do ensino fundamental. Nada mais. Eu acho que qualquer um de vocês pensariam em lutar pelos, por essa compensação. E foi isso que eu fiz. A compensação. Então, vocês entram a partir do momento em que vocês fizerem... É, eu esqueci o nome, é uma pesquisa uhum. socioambiental certo, com todos os moradores, sabe aqueles, quem quer quem não quer sair, yes. e essa pesquisa foi feita, quase assim, um tanto de gente que já esperava a venda do por, por Porto até hoje a gente tem o um instituto que fez certo, Socioeconômica. econômica uhum. foi feita a pesquisa e aí a gente foram 36 esquisitos eu acho que ainda tem ainda perguntas, o que você acha do corpo, o que você espera do corpo, é. o que você quer, o que você não quer. E aí eu vi força nos menores, nos originários, eles perdiam, assim, 70%. Queriam retirada, queriam dinheiro. dinheiro. E os que nasceram não tinham voz para lutar. Uhum. Até hoje tem uma sistemática... Os, os associados, a maioria são de fora, são os que têm terreno lá dentro. Nós não temos voz para decidir nada. Os originários não tem voz para decidir nada. E quando a gente vai decidir uma coisa, chega os donos de terreno lá, são maioria e ganham. Essa que é a sistemática. O que, que acontece? Essa, essa, essa venda dos terrenos indenizados e as pessoas que compravam, construíam logo para serem indenizado novamente, com esse conflito o Estado entra no, 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 no cajueiro. Entrou da pior forma possível. Eu estava na janela, de manhã cedo a gente vê, eu coloco a cabeça na janela e olho um carro. E depois vai chegando outro. Eu fiquei espantada. Eu me aqui olhar, o que é aquilo? gente, foi um batalhão da polícia de mais de 200 homens chegando dentro do, ca... do Cajueiro foi horrível pra mim eu, 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 assim, eu me desmolonei eu não sabia eu estudava ciência política mas eu não conhecia o poder do Estado esse poder que o Estado apresentou dentro do Cajueiro eu não conhecia e o que que acontece? Por que que a gente tinha que passar por aquilo? Nós éramos do, do, de, de um dos grupos que não estávamos envolvidos naquele conflito. o que que tinha que passar por esses constrangimentos? de alimentos? E quando começa né, a re, reintegração de pós Aí, claro, chocou a comunidade. Chocou. A forma da, 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 das... Da, da reintegração de posse fala um pouco disso pra gente chocou porque eles foram derrubar as casas que eles já tinham indenizado que as pessoas tinham construído eles não foram mexer conosco mas o tamanho do estado apavorou todo mundo É, vamos, vamos tirar nossas casas, vamos nos acabar e, é, é assim, só se pensava nisso, e quando eles vão em direção ao porto se instalam e aí começa a a luta, certo? de, de morador, os que estavam lá dentro do, do parnoaçu com a polícia de, a reintegração de postos aquelas uhum. casas que tinham, que eles diziam que era dele de o terreno uhum. e aí o que que acontece a a divisão de grupo se manifesta porque até então era todo mundo calado só os grupos de movimento que falavam, só os grupos de movimento que se manifestavam, como eles dizem, a universidade, certo? A universidade que estava que lá nas negociações com os, os moradores lá de dentro do Parnoassu. O restante dos moradores não significava nada, que eram os originários. Não se discutia a questão de pescador, não se discutia a questão do extrativismo, de idosos, nada disso. Não tinha nenhuma preocupação com isso. A história era aqueles que estavam lá dentro do Parnoaçu, insatisfeitos com a venda dos terrenos deles. Uhum. Entendeu? E aí é que eu digo que nós tivemos nossa voz cessada pela universidade. Eu dentro do.. do vocês já imaginou, eu, eu, eu estudante de ciências sociais, chega uma história diferente da mim, da onde eu estou, e eu me manifestei, não, não é isso. Eu estou lá. E fui contar o que eu sabia. Isso, isso foi horrível para mim. Eu paguei muito caro. Foi terrível. Se a professora não sai para me aliviar, para me orientar, eu tinha, eu tinha abandonado o curso. Muito decepcionada, porque eu tinha, eu tinha acreditado que eu, preparada, eu serviria para a minha comunidade, eu serviria para o meu povo e para mim mesmo. Mas aonde eu fui para me preparar, eu fui, eu fui estupidamente rejeitada. Uhum. Eu digo dessa forma, estupidamente rejeitada. Porque eu pensava o contrário, daquele conflito. Foi nem por outra coisa. E o que, que acontece? Esse mesmo grupo, esse, 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 essa manifestação lá era diária, certo? Houve, chegou, um, foi tão forte que determinados moradores já queriam expulsá-los de lá de qualquer forma, de forma violenta mesmo. Foi preciso é, o pessoal da universidade. A, a, a briga dos moradores, os originários e outros, não era mais nem com a empresa. Uhum. Queriam tirar o grupo de, de manifestantes da universidade lá. Uhum. A outra coisa, no, no dia que o Estado entrou lá, eles levaram o pessoal para fazer manifestação na porta do palácio. Levaram os, o, o, os moradores para fazer manifestação na porta do palácio. Enquanto o Estado estava entrando lá, eles estavam na porta do palácio. Os que resistiam, né? Aí o que, que acontece, o Estado? O governador recebe os. Recebe. E aí vocês querem saber o que, que eles trataram? Nada sobre o Cajel. O que torceu escrito de lá? Os que foram falar com o governador, nada. Eu nunca vi nada. O que conseguiram para o Cajueiro no dia que estiveram com o governador? Ninguém sabe de nada. Nem o presidente da União, ele mesmo já disse. E, Eda, eu, eu bati contra. Porque fizeram quase assim, foi quase assim, sei lá, uma armadilha. Enquanto o Estado entra, nós estamos na porta do, do, do governador e se conversa o que, que quer se conversar, menos a defesa do Cajueiro. Então, não, eu não entendo que, que estávamos defendendo. Porque se houvesse essa defesa, a comunidade sabia. Uhum. A comunidade sabia. O Estado não entrava lá. Exatamente, eu, eu penso que era suspensa essa, essa, essa
0: entrada do Estado. Dessa maneira, né? Dessa maneira. Você
1: entendeu? E aí ficou os grupos. E a única maneira que eu tive foi o que foi impedir o Socorro pegava esse povo e fomos no Ministério Público fomos, juntei muitos moradores de outras redondezas líderes comunitários fomos no Ministério Público fomos no defensor público fomos na prefeitura e até hoje nunca se sabe o que foi que a universidade fez lá dentro, a não ser suscitar ira, descrédito porque até hoje para os originários essa história da universidade é complicado demais hum. sabe? não acreditam mesmo e o, 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 e o Estado, por sua parte, foi omisso, sabe? E, e, e hoje a gente percebe, e o Estado sabe o que, é que vai ser aquilo ali, sabe. Sabe que vai ser porto, vai, ser outros, vai haver outros, outros empreendimentos, mas não senta conosco para conversar conosco. Porque não adianta o cidadão pegar 200, 300 mil, 400 ou 500, ele vai compra uma casa, aonde quer que seja, e de lá ele não tem sabe o quê? Lá nessa casa, ele não desce nessa maré para ele pegar um comer. Que é muito natural. Uhum. Ele não tem uma macaxeira para ele cozinhar, quando não tem nadinha para comer. Ele não tem uma banana. Lá para onde, onde ele for. Então, isso tudo, tem ter, tudo isso tem que ser... estruturado. É estruturado e tem que ser, tem que ser uma propação para os poderes. Como é que nós vamos trabalhar esses originários? Nós vamos pegar e colocar lá no calhau... É botar para morrer, né? Hum. E aí tem a coisa mais pesada, professora. Esses originários, eles são, é, é, como o, o, o Biné diz, eles são empregados do governo federal. E aí, quando chega um determinado tempo, eles são aposentados, tem o um benefício social deles, por serem tradicionais, pescador, agricultor, extrativista. Certo? Eles são aposentados, como, como uma, uma aposentadoria especial que tem para eles. Hum. E quando ele sai disso, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer. Ele perde essa aposentadoria. Hum. Então isso tem, o Estado tem que ver isso tanto faz as moças elas com uma determinada idade, 16 anos elas já entram no sindicato de agricultores sindicato de pescador e começam, já preparando o um futuro delas entende, com tais atividades então isso não é discutido pelo Estado não tem, parece que não tem essa preocupação porque um pescador quando ele tem a carteira dele assinada ele perde o benefício dele um hum. homem de 40, 50 anos, quase 60 anos, ele vai assinar a carteira dele, porque Então, eu estou eu com essa luta travada lá, essa questão disso, dessa, dessa forma. E aí, os profissionais que, que estão lá, eles não conseguem perceber esse trabalhador especial. Hum. Por quê? Porque quem entregou as terras para eles, não disse para eles que tinha esse povo lá. Quem foi brigar não disse também que tinha. Nós não vamos sair daqui porque são tradicionais.
0: Nós não vamos sair daqui a não ser que mostre para nós aonde nós vamos reproduzir. Uhum. E esse tipo de compensação social que você está falando, né? Uhum. Ela, ela, ela é muito humanitária. É né? muito humanitária. Porque uhum. ela trabalha com um trabalho de base para cada uma dessas uhum. famílias. Né? Nossa, nós
1: escolhemos o quê? Uma escola... Uma creche, um posto médico, um posto de saúde, de, de segurança. Nem, nós nem pedimos segurança, porque lá, graças a Deus, é muito tranquilo. Mas... E aí vem a questão dos, desses trabalhadores tradicionais, está dentro dessa compensação. A valorização deles, o que vão fazer com eles. Hum. E a valorização comunitária organizar as entidades para que elas estejam é, trabalhando os projetos dentro dessa, junto com essas organizações comunitárias.
0: Enquanto eles ficam, enquanto a comunidade continua? Continua,
1: continua. sabe? Enquanto continua. O que falta? O que falta para o Estado? Por exemplo, nós não temos uma via de acesso é, é, organizada. O Estado não faz, eu digo Estado sim, todo faz Prefeitura, uhum. não, não arruma Certo? E também não vão dizer porque não arrumam. A gente sai atrás, ninguém não diz porque não pode fazer. Não diz porque não podem fazer. Então fica aquelas populações, elas ficam, é, como é que se diz? A mercê. Eu saio de casa, o, o ônibus agora, a gente, para chegar até a avenida, a gente passa 30 minutos o ônibus para chegar é todo tempo atrasado a estrada está toda cortada e, tem, e tinha período que a gente tinha que andar seis quilômetros para chegar na avenida pegar o, o, o ônibus os outros carros então esse abandono esse abandono não nos é justificado Por que esse abandono do poder público não existe qualquer tipo de política dentro dessas comunidades não existe Uhum. e o certo seria nos, nos dizer, nos conscientizar olha, vocês estão aqui mas vai chegar um momento em que vocês vão ter que serem remanejados e quem compra olha, vocês vão ter que comprar áreas que essas pessoas possam certo? sobreviver lá dentro uhum. entendeu? e isso é muito, muito para mim é muito criminoso porque ela tira quem vai saindo, vai perdendo seus, 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 seus benefícios. Sim. Vai se isolando dessa vida natural dele. Vai se afastando da pesca, do marisco, para quebrar o coco. Agora, pense em vocês, essas pessoas num lugar onde não tem nada disso. Claro. Multiplica a miséria e a angústia, e vão morrer mais cedo. Hum. sem sombra de dúvida
0: você tem uma força né, que é, é sobre-humana quase ah. uh, e é quando a, gente, quando a gente te escuta e eu sei que você é uma mulher de fé mas pra gente concluir, de onde vem essa essa força que você tem de continuar lutando, de ter essas visões um, tão um, uh, assim positivas do que pode acontecer de onde vem isso daí
1: eu, eu acredito muito assim na criação que nós tivemos de muita necessidade sabe de muita fome Você tem... então a nossa mãe nos ensinou a se assim, esperar tipo que vai chegar uhum. sabe não e, e aí vem a questão da, da minha relação com a, com a minha religião com a minha igreja, a questão da fé, sabe? De, de, eu, eu tenho uma coisa, eu aprendi uma coisa com minha mãe assim: nada é para sempre, nenhuma dor é eterna. Nenhuma dor, acredite nisso. E nas horas assim, mais difícil, eu, gente, isso vai acabar. Certo? Mas aí, como a senhora mesmo está dizendo, essa sobrenatural, essa, essa força, ela. ela, ela é, é, por ser sobrenatural a gente vai readquirindo. Eu costumo dizer que eu sou mutante. Eu sou mutante, sabe? A quebrou aqui, nasceu. E vamos lá. Porque não tem como olhar para trás. A minha mãe, ela conviveu com escravos. E aí, essa vivência dela com escravos, de saber, de contarem para ela, ela chegou e ainda acompanhou isso, ela dizia, não tem lugar para a gente. A gente só tem que caminhar. Não tem lugar para a gente. Olha, a nossa, a nossa, o ensino materno, ele, ele nos poderou tanto, tanto que a gente teve até medo de se relacionar com homens. Nós todas tivemos, tivemos muita essa preocupação. Se vão nos trazer sofrimento, vão trazer dor, é melhor estar só. Certo? É melhor estar só porque eu, eu sei me vestir, eu sei me cuidar, eu vou, entendeu? Porque nós nós vivemos muito isso, nós viemos sempre caminhando, sempre caminhando. Agora o resultado dessas nossas lutas, eu tenho muito resultado bons. Eu tomei conta dos sobrinhos que estão todos graduados, certo? Estão todos graduados, estão todos é, é, tem advogado, já tem juiz, tem um que passou agora, vendeu um suquinho aqui comigo, é juiz, tem psicólogo, tem é, radialista, certo? Todos eles vindo de escola comunitária, vindo da fome, senhoras assim, entendendo, e eu espero que eu possa continuar. Agora eu tenho um lado gostoso do que é joelho, onde eu posso exercer a minha militância comunitária. E sempre estou lá inventando alguma coisa. Sempre. É, no período da, da, da pandemia, nós fomos atrás de sim, básicas, conseguimos cestas básicas, conseguimos um período dessa, dessa coisa. Aí inventamos o quintal comunitário, meu quintal, minha renda. E saí com essas mulheres, Cambuá dos frases, de Cajueiro, arapapai, Fizemos reunião, trouxemos o um sindicato para dentro. Sim. E essas pessoas, torcemos o Banco do Nordeste para dentro do movimento. Você entendeu? Só falta agora, a, a, que a gente colocou o projeto para a empresa como compensação. ver Eles se estruturarem para ver se vem investir um galinheiro para cada mulher. Porque, assim, eles não têm um hábito natural de, 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 de viver na cidade urbana. Eles não têm... Sabe? É, se o cidadão está com a casa dele tem galinha, tem o um ovo tem um camarão, está tem... tudo ótimo ele tem que comer, está ótimo eu conheci, eu, eu, eu participei dos ODMs, são Objetivos de desenvolvimento do milênio eu, no período da, da, da presidenta Dilma, ela valorizou muito isso e eu conheci uma, uma sociedade na Bahia Pernambuco Pernambuco e Campina Grande em que as mulheres foram trabalhadas a largarem as bolsas como é, o, o governo municipal começou a investir nelas com o dinheiro delas e elas iam desistindo das bolsas elas usavam esse dinheiro comprava utensílio, começavam a trabalhar depois elas iam que tinha outra pessoa precisando, elas já deixavam hum. então eu acho que tinha que ser mais ou menos isso e, e, Sustent... hoje... Políticas sustentáveis. Sustentáveis, né? sustentáveis. Entendeu? É isso. E, e aí a gente tem essa criançada nossa que não tem esse, essa.. não tem esse trabalho com eles. É só dar. Hoje a gente veio dentro do ano cheio de mulher para buscar a bolsa. Auxílio, né? Eu estava conversando com ele, Vineicia é muito triste, como é que vai ser a velhice dessas criaturas. É muito
0: triste Ida, você você uma inspiração. Obrigada oh, obrigado. Para gente é, realmente eu, eu fico um, para nós escutar essa essa sua história é, tão bonita, né? Então oh. um, você você traz a esperança para quem te escuta. É? você traz assim uma perspectiva feminina de empoderamento isso que a gente precisa no mundo mais mulheres como você
1: oh, obrigada mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte uma coisa muito boa que a vida me deu por pessoas para cuidar de mim sabe eu tenho na minha sala meu anjo de guarda Foram, sempre tem alguém cuidando de mim tem alguém me ajudando? Não, eu não sou sozinha. Só não acredita? E houve, houve um caso engraçado de um professor, nunca mais ouvi. eu disse: Dona sí. quero conversar com a senhora. Eu disse: O que foi? Sou professor. Ele disse: Parece que era a Paula, era a Marcela. Eu estou acompanhando essa jornada lá do Cajueiro. Eu quero pedir uma coisa: não deixe a senhora ganhe que, que, oh, oh, que você ganhe ou que você perca não deixe eu tenho aprendido com a senhora eu tenho aprendido a senhora não sabe o que é que ela tá brigando com esse povo Vão todinho a sua, a sua verdade com a deles mas eu acredito na sua verdade agora uma coisa engraçada que eu encontrei esses dias o, o governador que entregou o edital diz de a do Caju uma pessoa assim, eu fico olhando assim com ele, o ministro ah, não mexe nisso agora, não mexe, mas ele disse, o oh, senhor, assinou uma história que eu que tive que apanhar por causa dela". Ele isso que foi, né? aí ele explica não, não. né, ó, eu estou olhando para explicar para ele, e aí eu vejo nele uma pessoa assim tão simples, tão conversador, aí eu fico mas um dia eu não digo para ele o resultado de ter assinado aquele... Sem ter, sem ter ido ver o que era a comunidade. Entendeu? Porque se pelo menos eles fossem dentro da comunidade, eles iam pensar duas vezes, fazia muito tempo que eu tinha essa sede dentro de mim, sabe? Eu tinha essa vontade de de dizer, de falar a minha verdade. Uhum. E ela me, me concedeu junto com vocês a oportunidade de dizer a, minha, a nossa verdade, não é só minha. É a do Biné, Neia, é a da Esther, é de todos os que nasceram lá. Seu arguindo, que é pescador, todos têm o BD, o teu o jato, tem tantos e que não tem, não tem essa oportunidade de dizerem, não gente, eu, eu não quero sair daqui, ou se me tirarem não importa um lugar onde eu possa viver tranquilo e vocês estão me dando essa oportunidade de dizer isso e, e meu marido, meu companheiro meu fiel escudeiro se eu, eu, eu se não fosse ele, eu não sei o que seria sabe então, meu agradecimento a, a eu costumo dizer meu anjo guarda eu a chamo a minha francesinha é, gente está falando de Marilândia Abreu,
0: Marilandia sentadinha Marilandia aqui do lado. A
1: minha francesinha, porque é, quando ela foi para doutorado, pós-doutorado, aquilo para mim foi uma facada. Eu não quis, eu sabia que... Eu não quis defender a minha monografia, não quis fazer, porque eu sabia que ela ia entender o que eu estava dizendo na minha monografia. Ela ia saber fazer uma leitura e me dar força. E, por isso, eu consegui fazer a minha monografia com ela. Eu consegui permanecer no meu curso por causa dela, que ficava pequena. É, é, eu estou me graduando, tem, tem a minha família, minha mãe meu meu marido tem minha professora, tem minha orientadora, minha amiga, minha amiga. E aquela pequena lá que comprava picolézinho, quando voltava a pequena que ficava segurando meu filho mais novo para me vender picolé. Então ela não mudou, essa pequena não mudou. Então eu continuo tendo ela assim dentro, só. tá dentro do meu coração. Então todo o respeito do mundo eu tenho para essa criatura. E mais uma vez ela me surpreende, me dando essa oportunidade de falar de mim, da minha gente, da minha luta. Sabe? Isso, a única ia conseguir isso. Não ia, gente. Agora eu tenho assim, eu tenho um tom que, que tem um, ameaçador, eu tenho essa coisa comigo quando eu chegar ameaço. E aí, aparece a minha professora que chega, não, tu tem espaço. Tu, tu tem onde andar, tu tem onde te aconchegar tu tem onde aprender, tu tem onde chegar então eu, eu, eu costumo dizer uma coisa que minha mãe sempre dizia nunca diga obrigado quando você ainda vai precisar mais ainda hum. então eu não digo obrigado para ela porque eu não vou precisar muito, muito, muito ah. dela do carinho, da atenção da presença dela eu não vou precisar muito e também eu queria agradecer a, a, a esse grande homem, sabe? Porque ele conhece essas comunidades, ele foi um construtor do Cajueiro, da Camboa de Frade, junto com o pai dele. Uhum. Ele foi um construtor, ele, o pai dele conseguiu, é, como se diz, sair da, da Camboa e ir para o Cajueiro. Do Cajueiro, ele entra na igreja, ele sai do, do, do movimento... Ele era espírita E aí vem para a igreja O movimento evangélico E constrói a igreja Cria toda uma comunidade é, é, como, Ele como líder daquela comunidade Do Cajueiro, seu Geraldo é. E a vocês Que quiseram me ouvir Vocês, eu posso até ser abusada, tá? Todos vocês, vocês estão dando brilho para uma estrela, hum. estrela preta, sabe? Mas que brilho mesmo, assim. Porque as pessoas que irão me ouvir, elas irão saber que a história não é parar não é parar. Nada é eterno, nenhum sofrimento é eterno. Uma hora a gente chega. Vocês têm, vocês têm ideia, professora? Eu quero dizer isso hoje. O que é eu chegar nesse movimento que a gente está hoje, lá pelo Palácio? Chegar e falar e eles assim, me ouvir e respeitar. Olha, me chamam de doutora? Não, não sou doutora. Vocês têm ideia o que é isso para mim? Sabe? Não, coloque ela na frente porque ela decide. Deixe ela falar porque ao falar dela. É, é, convence as pessoas, hum. isso para mim é muito, muito, muito forte, sabe? Saber que eu pude, na minha dor, conseguir chegar onde eu estou hoje. Mas a você, doutora, tá?
0: Isso aí. Obrigada. <risos> assim será. Este podcast foi registrado em São Luís, Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, o doutor Meredith Watts, professor emérito da Universidade do Wisconsin e Milwaukee, nos Estados Unidos, a doutora Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão, e de Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Roberta Kiuli. E eu, Simone Linhares Ferro, professora emérita do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin em Milwaukee. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin em nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves, Patrícia Machado Marquezine, Silmara Abreu Cabral e todas as mulheres e as comunidades que participaram deste projeto. E a você por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.